0: 私の原点視点
1: 全国の皆さんご機嫌いかがでしょうかようせんです
0: 梅原ゆ香です
1: 今回のゲストはジャーナリストの角谷光一さんですいつも午後の番組で、はい、角谷さんの歯切れ良い政治分析、はい、聞いてますけども、はい、今日は、はい、この頃のサミットから帰ってきた菅首相の次なる課題決断と、はい、この東京都議会7月の選挙、はいはい、あとは解散総選挙、はい。国会延長するかどうかなども含めて、聞きたいと思いますね。聞きたいことたくさんありますね。はい、それでは、私の原点視点進めてまいります
0: 。私の原点視点
1: 。角谷さん、はい、今日よろしいしょう。よろしくお願いします。サミット終わりましたね、うん
0: はい。僕ね、あの、今までいろんな問題をサミ。とサミットは取り上げてきたしいろんなテーマを時代ごとに扱ってきた僕はサミットの役割っていうのはあの G7 の大半の国はヨーロッパで集まってしょっちゅう会議をしていることを考えればね、うんうん、あんまりこの G7 の役割っていうのはもう大きくなくなってきたろうし、うん、その分その。ロシアが入っていた G8 の時の方がまだ議論はね今までしたことない価値観で議論をするっていう意味では意味があったかもしれないけど G8 になってからどうも停滞気味ではないかと思ってるんですね、うん。で、ことにバイデンさんが今回はどうもいろいろこうフランスと画策してね、うんえー、中国包囲網をやると、うん。うんこれに対してはドイツとイタリアはあの、うん、かなり反発しましたよね、うん、それからイギリスは、まあ、ホスト国だからということなのかどうかまるまるアメリカに乗ったわけでもなかったと、うんまあ、こういうことになると、えー、かなりその共同声明の中にある言葉だけではない同州意味というんですかね、うん、思いはちょっと違うところがたくさん。うん、で日本はことにその菅さんが対中政策についてはかなり踏み込んだ、うんだ、まあ、菅さんの性格があしたわけではなくて例えば安倍さんが発言すればそれは安倍さんの性格でこういうことを言うだろうなということが分かるけど、うんうん、菅さんの性格ではないけどこういう振り付けで言ったんだなというのがよく分かる。なるほどでその振り付け、うん、の裏にはねもちろん外務省やアメリカが入ってほしいというのはあったろうし、うんはいはいはい、それからもう一つはみんながオリンピック賛成だよと、うん、G7 の首脳の皆さんがオリンピック開催しなさいというのと引き換えに、うんえー、なるほど,どうもこういうその。隣国に対して厳しい言い方をしたのかなとあ
1: なるほど、まあ、僕は今日予算駆け引きがいろいろ言って
0: もらいたくてきたんですけど、ね、なるほどね、うん、や
1: っぱりアメリカが期待する表現を日本が言わないと、うんうん、オリンピックに対する支持もなかなか取り込めないっていう思いがあって、うん、ただね
0: ああ一方でこの話をサミットでして、うんえー、意気揚々と帰ってきた菅さんに待ち受けるのはね、うん、まずはあのー、自民党幹事長二階さんが、はい「あれはどうなのか」と言わないのかどうかということですね親中派と言われてる大変中国と関係が深くて、うんえー、中国の、うん、ことがどうも、うん国内政治より最優先じゃないかと思われる二階さんがこういう発言を総理がしたことでどういうふうな感情を持ってるのかそれからえ実はこのサミットに出発する前いわゆる 3A という安倍麻生甘利というね3人がいわゆるその二階包囲網という名の菅包囲網をねえ作っているっていうのがまあ、みんなに分かってる中でさてこの発言をした後の菅政権どういうふうにいくんだろうかもちろん、えー、もともと中国もねこのサミット自体がそういう方向になることはもう今年の初頭から分かっていたことも考えるとねもう全く今は無視を決め込んでいるもののまあどこかで日本政府に対してはちくりちくり始まるでしょう。えー、そういういことが結果的にはあの威勢のいいことだけ言って、えー、実務で損するということがじゃあ本当に国益に沿うのだろうか、うん、それから G7 の皆さんがオリンピック賛成だと言ってくれたにもお言ってくれたから、えー、オリンピックはやっていいんだというこれは担保になるのかどうか、うん、国民がまだ疑問視や不安視をしている中で。うんえー、G7 がみんないいと言ったからこれはいいんですっていう理屈は国民に通用するのかと。いや本当にいいと強く言ったんですか。うん、まああれは菅
1: さんは皆さんがおっしゃったとだけど、うんうんうん、共同
0: 声明を見ると表現それほどではないですね。うんうん、で,すねですからまあそこら辺がかなりよめよめられているということを考えるとね<笑>あのー、それは個別に。倍会談でやった時には皆さんなんかいいようなことを言ってくれたような雰囲気は感じるけど、うんうん、最終的にはまあやるのはご家庭ですよってことを言ってる程度で、うんえー、うちが参加させて選手を派遣するかどうかはまた別の問題ですよっていうふうにも取れなくもない。そうで,す、ね、であのよくオリンピック関係者がねあの言うのはいや反対してる人たちもどうせ始まれば。みんなな応援するじゃないかとそれで参加国が少なければメダルラッシュになって結果的には万々歳だとこう思ってる人たちがいるとで僕はある意味では反対してる人たちも始まれば応援する別にそれ悪いことじゃないですからねあの無視するのがいいっていうわけではなくて頑張ってる人は応援すればいいと。別に日本が勝つ以外でも頑張ってる選手を応援するのは別に悪くないと、うん、だけど予選の段階でもう出られることをやめてる国もいくつもあると、うん、競技自体が成立しないことがある、うん、それから今やるかやらないかとかお客を入れるか入れないかとか、うん、そんなことばっか話してますよね。うん、だけど実際はは番大事なのはじゃあ選手団が世界中から来て、はい、予選が始まった、はい、午前中試合に勝ちました、はい、じゃあ楊さんのチームが勝ちましたね、はい、ところがヨ、えー、さんのチームからどうもコロナの感染者が出たと、はい、または一緒に食事をしてったチームの関係者に感染者が出たと、はい、さあその時にこの選手はどうなるかっていうガイドラインはどうなってるのかと。そうですこれはあんまりよくわかってませんね。密接接触者とい
1: う範疇で、はいはい、あのチーム全体はもう試合から中退するんで
0: すね。うん、そうなんですね。そうするとボイコットまたは不先輩という扱いになるんですね。うん、そうすると来て試合にも勝ったけれども、うん、もっと言えば何か記録も出したけれども、うん、だけどはいあなたは負けようということを起これ送るかもしれない,、うんうんはい。つまりこんな時にアスリートをやって。楽しいだろううかっって僕は思っちゃうんですよ各国の首脳
1: が当然菅さんの東京オリンピック支持してほしいというのはまあやめとけようとは言わないよねそこで。問題はオタクのワクチン接種のスピードはオタクの毎日の感染者は、うん、特に開催地東京の感染者はと、うん、いうことがやはり。重要だと彼ら分かってるよそ、ね。そういう状況なんかどうですか？うん、今ワクチン接種、この大手町八割空きという状況続く中、うんうんうん、もうすぐその年齢制限撤廃して一気に若い人、うんうん、特に一番動いてる人まで拡大すべきという声が上がってますけど
0: 、うんうんうん、そうしますかね？あのワクチンの接種に関してはね、ええ、あの個人の判断でと政府はずっと言い続けてるんですよ。ええ、だけど打ってないとあの今度はあの接種ワクチン接種証明書が出せませんよ、ね、ワクチンパスポートもら,ないパスポートもらえない、ええ、行動も自由じゃなくなるんですね。でも、ええ、これは本人の自由で強制ではありませんよということを言うんですね、うんうん、でも自由はなくなると、うん、これのせつ整合性や説明は実はちゃんとないんですね、うん、でそう考えますとね。あの年配の人たちがあの早めに打って安心する、うん、これは別に僕はいいことだと思ってます、うんうん、あの皆さんの判断で、はい、思い出してください去年の暮れあたりはね、はいあのワクチンが接種できても最初は副作用があるかもしれないから様子を見るっていう人たちが多かったんですよ。ところがあのいざ始まれば、うんまあ、遅かったこともあって、うん、それから世界各国で、まあ、接種が進んでたこともあって、うん、みんな殺到したわけですね。はい、で最初は予が取取れれれなないいというけれども、はいで自治体が悪いんだとかん、はいはい、だけど現実的にはあのやっぱり複雑な仕組みや、うん、それからわざわざ遠くまでうちに行かなくてもいいんじゃないかという思いが年配の人たちにあって、はいうん、今大規模接種会場空きがあるんですね。うん、でその中でも若い人たちも含めた、うんえー、65歳以下の人たちが自由にいい,、はい、い,いですよという時にどうなるか、はい、ここはねもっと混乱が逆に僕は始まるます
1: NHK の日曜討論やあと自民党の、ねうんうん、重鎮はすでにテレビでこの一点に今集中してますよ。うんうんそうですね、どうするかと、うんもう当たり前のべき論は分かってます、うんうん、しかし一方現実にはやっぱり感染者の半数ぐらいは20代30代、はい、で特にこの頃茨城とか、うん、まあ私がいる東海大学大型クラスターですよ、うんうん、柔道部一日55人ですよ、うん、いやこれも日本最大級かと思ったら茨城のラグビー部は第一日76人が出てきました、うんうん、本当に今週のことですよ。うん、これは、うん決断ししてほしいですね,ですねだけどこの国いつも検討という感じにも地味いるんですから、うんはい、もう本当に。だからね
0: 、まあ、そういう意味ではそのどうするかっていう決断ができないし、うん、それを憲法がないからだという理屈までその試験をの制限ができないからあんまり決められないんだみたいなことを言うけれどもちょっと僕はそれは全く関係ないと思いますね、うん、あの感染者の,あの数はね。うん
1: かなり例えば100人程度、うん、100人以下になると、うん、この話はオリンピックの話は、うん、もうおそらく自然な形、うん、結果になるんですよ、うんうん、ですからその話の前提の部分を、うんうん、安心安全という言葉を、うん、もう本当に壊れたレコーダーみたいに繰り返す以前にですね簡単、うん、に聞きたいんですけど、うん、この国まあ、かつて戦争時代いろいろことはありましたけれどもあれ決して戦争を美化しませんがしかし今日どうしてなんか決断できる人間なかなかいないね至る所底辺から上まで会議あるいは記録あるいはマニュアルいやもう本当に
0: ねまあつまりこの国が勢いがなくなったのはその経済でオーナー社長がいなくなったという人事のように官僚は言うけれどもいやいや政治家にもその自分であの志す人があまりいないんですよあの政治家になってこれをやるっていうんじゃなくて政治家になるのが目的の人が増えてしまったことでやっぱり政治家に器がないだから僕ね党首討論見ててよく分かりましたよ。うん、やっぱりねあの菅さんもお立憲のお枝,野、ね、枝野さんに対してね、うん、だ
1: か
0: らそう考えるとね政治家がその党首討論をやるっていうのは今まで持っている自分の知識や知見や見識や人脈を駆使して国民に自分の考えを伝えるながら相手を偶然もうも出ないようにこう,こう諭していくと、まあ、これがまあ党首討論の多分醍醐味だと思うんですよ。で口八丁手八丁の政治家は過去に党首討論何人もいました、まあ、ペラペラペラペラしゃべる人はいっぱいいましただけど本当の党首討論が本当はまだ一回もないんじゃないかどうか思うんですね。で役割は終わった」とかいう人たちがいますでこの役割は終わったっていうのは本当ののの討論会ははままだ始っってないっていなと僕思るので役割は終わったとは思わないけれども一方で2000年、まあ、1999年にこの党首討論のルールがやりましょうということに決まった時のその時の政治情勢は二大政党が出来上がるためにその選挙区も入れていろんなことをやっていこうとそして政治主導で政治家同士が直でトップ同士が話し合えばいろんな議論が生まれるということをイギリスの議会に習って始めたんですね。うんうんまあ、ところがですね、二、うん、大政党どころか、ら政党は小選挙区になって、どんどん増えていった。うんね、それから、連立で、政党も一つでは、もう、うん、政治が運営できなくなった。うん、ですから、公明党は与党を続けているけれども、公明党が党首討論に出てくることはないんですね、うん。与党の代表は総理だけなんですね。まあ、そう考えますと。結局党首の器と党首の力量っていうのはまあこの間皆さんもご覧になった印象の通りあこの程度なのかと思うとね,ねやっぱりまさに楊さんが言う決断ができるとかできないの前の段階政治家としての胆力がまだ出来上がってない人たちが今政治を動かして
1: るんじゃないでしょうかね。いやあのぼうよみあの対応の低さもう正直耐えられないですよ。うんこれはでそんな状況の中で、うん、現在注目されているのは野党はもう不信任案出すと、うん、も,うもう首相も含めて出したらもう解散とほのめかしています、うんうん、実際どうなりますかいい質問ですよね,ね,ね
0: まずそ、ね、そもそも十六日に、うん、その国会,会国会を閉会すること自体がおかしいだろうと緊急事態宣言が出ている中ね、うん、国会閉じて、うん、もうあの何の心配もございませんっていうように国会を閉じるのが<笑>、ええ、そもそもいいことかどうかってことはちょっと考えればわかるはずですね。そうです
1: ね。かつて何とか法案をね、うん、安全有事法案などを通るために相当延長
0: させましたね。うんうんうん、そう考えると今もあの決めなきゃいけない法案もあるし、それからある意味では。うんああオリンピックそれから、えー、衆議院の解散、うんまあ、いろんな、まあ、国家的な大きな行事が続く中でね国会を開いてで何かあったらどうすけどすか、まあ、ちょっと今の自民党の中ではその雰囲気はないけれども、うん、ただ自民党の中も先ほど申し上げたように 3A の動きだとか、うん、自民党内のどうもポスト菅をめぐるさや当てと。それから誰ならら選挙に勝てるかかそれから次の総理は誰がふさわしいかっていう複雑な駆け引きが始まっているので、うん、あの野党とは別に自民党内政局が今始まってるんじゃない
1: ですか、ね、だけどあの 3A が固まっ
0: たら二、うん、階さんを下ろ
1: すかどうかは別として、うん、彼らは引き続き菅を支持するなら、うんまあ、基本的には、ね、菅はそのまま継続しますよね。うんうんうん、他の人まあそれ以外の反発全部組めるかどうか、うん
0: 、今現在有力者出てきません、ね、出ててききまませせんんね、えー、で誰が有力かというよりは自民党の中でまあポスト菅ではなかろうかと言われる例えば岸田さん例えば石破さん、うん、河野太郎人気があるいろんな名前出ますけども申し訳ないけれどもあの。<笑>菅さんの後ならできる程度のレベルかもしれないけれども、うん、我が国の首脳として、えー、引っ張っていくだけの器の人はちょっと今見当たらないと思いますね。菅さんよりコンディションいいかもしれませんよ
1: 、うん、少なくとも原稿読みとか<笑>あの表情とか言葉の歯切れではさだいぶ変わる、うん、西村さん、うん、首相になっても大きく変わりますよ。うん、だけど問題それぞれご自身20人の推薦人すら集められないというのは、うん、もう一目瞭然
0: ですよ。まあそう考えますとね、自民党も本当にどんぐりの性比べをやっています、えー。で、例えばね、あの野党は野党共闘さえ壊れれば自民党は勝てるというのは、うん、多分4月から5月までの状況だったと思います。あ、もう今。うん。で5月から6月にかあの補選であ
1: あいうふうに証明されたみた,い、うんはい、みたいけだ。その後はまた変わったんで
0: すね。つまりね、あのコロナのね、うんえー、コロナ禍は国民はこれはもうしょうがない天才だというふうに感じるでしょう、うん、でもワクチン接種の遅れはこれは人災だと思って、ねはいはいはい、それからそのこれであのワクチン接種が少し加速したとしましょう、うん、で打った人が増えてくれば、はい、それも予算おっしゃるように少し静かになるかもしれない、はい、でもだから自民党でいいなというふうになるのかどうかがちょっとまだ見えないんですよ。立憲国民党共産党が野党共闘がちゃんと組めるかというとどうもはっきりしません。はっきりしないけど実は偉い人同士の話し合いはあんまりうまくいってないんですよ。ででも一方で偉くない人同士の調整は意外とうまくいっているものもあるんです。ですから、これも蓋を開けてみなければわからないぐらい。隠密にうまくやってるところ、それから。もう全然うまくいかなくなっちゃうところ、これは二種類出てくるでしょう。ただ。それだったら、その程度の野党共闘だったら、あの野党は。勝ち目がないと自民党は思ってたけれども、うん、もう一方菅原一修さんを含めたね、はい、政治と金の問題がやっぱりくすぶり続けてるんですよ、はい。おっしゃったように広島もやっぱり政治の金、うん、あまりにも中身がひどいじゃないかと。うん、これについてやっぱりちゃんとした。説明責任はあるんじゃないかと、まあ、自民党は安倍政権下会説明責任とそれから責任はあるけど責任を取らないってこの2つを一つのルールにしてしまったためにあの。言いっぱなしやりっぱなしでも構わない社会が出来上がりました、ねうんうんまあいろんなこう荒っぽいこう閣僚の発言があったりこのオリンピックへのお金のかけ方それからアベノマスクは一体どうしてああいうふうになったのか謎が謎を呼ぶような政策がこの1年半にどのくらいありましたか、ね、GoTo トラベルは1兆円からの予算を組んでるんですよ。うん、あとマスクも、ね、マススククももねねでそこには必ず謎の業者っていうのがついてるんですね、うんうん、一体どうしてこの人たちにこの委託が行くのかっていう謎の業者がたくさん、うん、謎の代理店謎の代理店もいますだから一緒の大和文化みたいになってるの結局ねあの俺の言うことを聞けば使ってやるっていう考えともう合致しちゃうんですよ台湾の大臣に日本の大臣も兼務してもらいたいぐらいでしょう
1: <笑>それは本当はね鏡見たら党の時代日本の安倍の仲間を中国の党の王朝で文化芸術担当することまであったんですから<笑>ね。本当そういうことですよえ<笑>でもあの角谷さん、うん、どうしてこの国さ有能な方いるにもかかわらず、うん、最後政策決定過程に権限持つ方は、うんうんうんだからグループの中で最もなんか能力のないあるいはつまない方あ
0: る意
1: 味
0: では「そのカゴに乗る人担ぐ人」っていう言葉があるけれども、うん、カゴに乗る人は、まあ、何でも言うことを聞いて自分であんまりものを考えない人の方がやりやすいと。党、うん、党の党の幹部たちはそうう考えるでしょうだけど官邸の機能がこれだけ強くなっているときに党の考えだとかその,そ,その総理大臣を操ろうとする人たちがいること自体がそもそもこの議,議,議員内閣制自体の,あのまあ形を歪めてきてるわけですよね。で、確かに器が、その大きくない政治家がたくさんいるから、誰を引っ張り上げたところで。同じことがこれから繰り返されるかもしれない、うん。だけど、それについて一番変わったのは、まずは国民が怒らなくなったこと。そうですね。メディアも怒らなくなったこと。そうですね。この一括ですよそ。そうですね、うん。いや、残念ですね。ところで、今度東京都
1: の都議会選挙は、はいうん、来月のね。はい今頃ですがどうですか
0: あの都議会議員,議員選挙の結果で世の中が随分変わることはありました、うん、もう随分前ですけど92年の細川内閣ができる直前の東京都会議員選挙の、うん、盛り上がりは大変なものです、はいはい、でもその後の選挙で日本新党はほぼ都議会でも壊滅しましまたね、うんうん、で今回都民ファースト4年前に希望の党が出来上がる直前都民ファーストはもう大人気で、うんえー、小池さん率いる都民ファーストはもう,、うん、もう大変大きな議席を取りましたけれども最近の調査の数字なんかを分析すると10議席は取れないそのくらい厳しくなるその分立憲それから、えー、自民、うんえー、場合によっては維新なるほどこの3つがその都民ファーストがダメになった分を、まあ、取り返してくるのかな都民ファーストのオリンピック開催に対する態度、うんうん、その
1: 某理事が反対してたよね、うん、だけど党全体は結局支持すると、うんうん、この態度で選挙において彼らにとっては有利ですか
0: フリーですか基本的にはですね小池さんと侵入することしか方法がないト民ファーストになればそれはもう小池さんが右といえば何があっても右を行かなきゃいけないんでしょうけどそれは自分の政治生命を断つことにもなりかねないわけですねその時にやっぱり私はできないと言えないのがじゃあ都民のためじゃなくて小池さんのためにあなたたちは次に行こうするのかと思わざるを得なくなってしまう小池さんにとっ
1: ては自分の支持母体がこの都議会選挙で大敗となったら政治の今後はどうなりますかねになるとかいろいろ話あるけど
0: 一番はそのオリンピックがつながらなく成功率に終わりですね、ええ、その後秋の衆議院選挙で衆議院に戻る無,無所属で立候補し今ああ今一番言われてるのは菅原一秀さんが辞めたえ東京九区でですねえー立候補するのではないだろうかというふうに言われてますけれどもただね東京都だってこれから赤字を抱えてこの政策決定はみんな小池さんがやったのに、うん、小池さんはい私はオリンピック終わりましたからもうやめますね、うん、はいさよならで、うん、本当にいいんだろうかと、うん、でその後私は総理大臣やらなきゃいけないからそっちのことはあとは知らないわよで済むのだろうか、うんうん、また総理大臣は東京都をほっぽらかして逃げちゃった人が総理大臣はできるんだろうか、うんまあ、こういう当然議論が出てくるわけで、うん、それはオリンピック前に行われるこの都議会議員選挙で都民ファーストがどういう結果になるかによって小池さんはその結果を関係なく今のプランを実行するのかどうかこれだって大きな問題になるでしょうね、うんうん
1: 、また 3A は小池さんが衆議院に戻ってくることに対して必ずしも支持するとは限らないよねこれまでのプラス、えー、菅さんは嫌でしょうねまず嫌でしょうこれまでの距離感
0: 埋められないよね、うん、つまりねそこで小池さんを買ってて面倒を見て、うん相談に乗り続けてるのは二階さんだけなんですね。うん、しかい,いないです,です、ね。この頃食事したの。そうなんです
1: ね。だけど二階さんがもうどのぐらいの力ある。うん、二階派自体は大した数ではありませんよね。うん、そこで細田派とか他のところを一緒に乗ってこな
0: いと。うん、ましてねあの総務大臣の武田さんも。二階派ですけれどども、うんまあ、今も今総務省は責任説明責任が山ほどを抱えてますよね<笑>、うん、そうなってくると派閥自体も、まあ、あの自民党は随分あのきれいになったんじゃないかと二階派はおっしゃってますけど、ね、<笑>それは何を指しておっしゃってるのかってことまだ知りたいことはたくさんありますけどと。でねやっぱりね政党助成金が政党に出るようになってから。国民へのやっぱり説明責任は必ず出ると思いますね必ずで金が投入されているわけですから、うん、その説明を党のことを根掘り葉掘りいろいろ行くんじゃないなんていうのは、うん、もうそうですね、まあ、いずれにしても今
1: 年9月ぐらいになると、
0: はい、おそらく各国
1: の感染状況はほぼ収まって、はいはい、そこでねもうすぐダイナミックに人と人の交流、はい、貿易旅行をビジネス出張、うん、会談国内景気回復各国のダイナミックにやるんですよ。うん、そこはね今の対応のままなんかゆっくり検討するような「うん、シン・ゴジラ」上陸してからまた、うん。形而上の概念論争をするような状況を早くやめてほしいですよいや。本当そうですね。それが総裁選挙で少し可能性出てくれば
0: ね。あまあ問題はね、やっぱりワクチンの接種の遅れが。あの主要国に比べて一年遅れる可能性があるわけ、ね。そうですよその差をどうするか。うん、それからまあサミットで中国に対してだいぶでかいこと言っちゃった分。うんうん、中国がどういうふうな対応を日本にしてくるか。それから中国が日本にオリンピックで大選手団を送ってきて多分相当メダルも取ると思うんですよ中国も。そうすると東京オリンピックじゃなくてあれこれ北京オリンピックだったんじゃないかって思う人も出てくる。る逆に中国の宣伝になっちゃう,、うん、そ,うそれで、えー、来年2月からの北京冬季オリンピックも流れ込めば<笑>もうずっと北京オリンピックが続いてるわけで、ね、<笑>それはでもね正直
1: 人権問題に対して踏み込んだ発言、うん、姿勢はある程度評価できると思います。うんうんうん、でただし一方国内のね、うん、経済景気、うん、感染、うん、国民の生存権も大事ですよ。うんうん、そうなんですよね,ね
0: だから僕は人権ですよ。自分たちがその守らなきゃいけないことをちゃんとやってから<笑>。まあ、内政干渉とは言わないけれどもやっぱりあの近隣国への友人としての,あの意見があるのはいいけれどもねやっぱりあのイタリアやドイツがそこまで踏み込むのはどうかと思ったのはこれ一方で分からんでもない議論だなと。一方でまあ、バイデンさんは、まあ、いろいろ東アジアに売り込みたいとアフガンの撤退がある意味では東アジアに人を割くための理由だったというふうに考えればねいろいろ理屈はあるんでしょうけれども結局そこに日本はどう対応するのかっていう議論ないままにあの言われた通りにやってみたんですけどどうでしょうっていう状態ですよね。そうですね今日
1: どうもありがとうございました、はい。失礼しました。また近いうちに引き続き聞かせていただきます、はい。よろしくお願いします
0: 。私の原点視点い
1: や角谷さんのおっしゃる通りですね
0: 。すておっしゃる通り政治
1: 家のこの状況は非常に皆さん不満持ってますけれども、うん、一方ではやはりだんだん国民側もちょっと慣れてきた、うん、もう無関心になってきたさらにメディアも。これはえー、だんだんテンションが下がってきたんですね。民主主義のね、この良いところ、民意が反映され、はい、そしてこの厳しい競争の中で、この国にとっては最も出生にふさわしい人、有能な人、はい、世界に歯切れよくアピールことできる人、そして国内の問題に対して、すぐ決断して行動に移ることできる人どうしたら出てくるのかこれ本当に何とか 3A とかそういう話で決めないでほしいよね<笑>そうですねあと角谷さんがおっしゃってた政治家になることが目的で政治家になって何かをやりたいっていうことが、うん、見えてこない方が多いっていうのがね、うんはい、その辺のこう人材不足と言われるもうすでにこの頃のこの棒読みに対してかなり皆さん不満たまってますね。うんはい、いつになったら自分の言葉でしゃべせる時間また出てくるのか、はい。これ決して日本の伝統ではありません。日本でかつて少なくとも戦後まで自分の言葉ではぎれよく話して決断した方たくさんいましたよ。